0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Primer Fotón. Antes de comenzar este capítulo de febrero, les quiero contar que la semana pasada se publicó un podcast llamado Aguacast, que es parte de la Fundación Persea. La Fundación Persea es una organización que busca visibilizar y apoyar el trabajo de científicos latinoamericanos en Latinoamérica y también en el mundo. Una de sus muchas iniciativas es este podcast, el Aguacast, en el cual están entrevistando a científicos latinoamericanos y en su edición de la semana pasada me entrevistaron a mí. Y la razón por qué les cuento esto es porque en esa entrevista hablo mucho de mi trabajo propio de investigación que hago como parte de mi doctorado en astronomía. Y ese trabajo es algo de lo que no hablo frecuentemente en Primer Fotón. Así que si les interesa saber qué es lo que hago realmente en astronomía, les recomiendo escuchar mi entrevista en AguaCast. Y les recomiendo también escuchar los otros capítulos. Este es el segundo capítulo, el mío, pero estén atentos porque se vienen muchas entrevistas muy, muy interesantes. Así que ahora, volviendo a lo nuestro, les cuento que en este capítulo... Voy a hablar de Neptuno y, sinceramente, Neptuno es un planeta que a mí me gusta mucho, por ninguna razón en especial. Simplemente eh, desde niña me ha gustado y creo que si tuviera que elegir un planeta favorito del Sistema Solar sería Neptuno. Pero leyendo sobre Neptuno para este podcast me di cuenta que había muchas cosas de Neptuno y en particular de sus lunas, porque en este capítulo voy a hablar de los satélites de Neptuno, que no sabía y que son muy muy interesantes y que de verdad hicieron que este planeta me guste aún más. <ríe> eh, la noticia que les voy a comentar este mes se trata del de descubrimiento de una nueva luna, o un nuevo satélite en Neptuno. Voy a comenzar contándoles un poco de los satélites que ya se conocían. Hasta antes de este descubrimiento se conocían 13 satélites de Neptuno, el más grande es Tritón. Hay seis lunas más pequeñas con órbitas interiores a la de Tritón, es decir, que están entre Neptuno y Tritón, que tienen órbitas más bien regulares y estas se encuentran también eh, cercanas a los anillos de Neptuno. Además está Nereida, que tiene una órbita muy irregular y junto con esa luna también hay cinco lunas más pequeñas con órbitas muy irregulares. Con órbitas irregulares me refiero a que no son lo que uno esperaría obtener de la formación del planeta. Cuando los planetas se forman alrededor de las estrellas tenemos este polvo rotando alrededor que se va acumulando y va formando los planetas y también va formando las lunas más pequeñas. Como consecuencia natural, los objetos que se forman de esta manera quedan rotando en la misma dirección en la que el material original estaba rotando en el disco alrededor de la estrella. Por eso, por ejemplo, la mayoría de los planetas del sistema solar rotan en un mismo plano y en una misma dirección. Y los objetos que rotan en direcciones contrarias probablemente tuvieron algún tipo de encuentro o algo pasó que cambiaron su movimiento. Y las lunas de Neptuno son bastante irregulares, de hecho Tritón, que es la más grande, también tiene una órbita irregular y es la única de las lunas de Neptuno que gira de manera retrógrada, es decir, gira de manera opuesta a Neptuno. Esto por supuesto hace mucho menos probable que Tritón y Neptuno se hayan formado de la misma manera. Las teorías más aceptadas proponen que Tritón fue capturada por Neptuno una vez que el planeta ya se había formado y que por eso nos giran en la misma dirección. Además de eso, Tritón también es interesante porque tiene una muy delgada atmósfera y también tiene actividad geológica. Está activa geológicamente, así que es una luna muy, muy, muy interesante. También se encuentra bastante cerca para su tamaño, se encuentra muy cerca del planeta, lo que también apoya la teoría de que puede haber sido capturada. Y Nereida, más las otras lunas más pequeñas en órbitas irregulares, no son retrógradas como Tritón, pero sí están muy fuera del plano de rotación de Neptuno, están alejadas de los anillos de, de Neptuno, por lo que también es muy probable que hayan sido capturadas después de que el planeta se formó o que si se formaron con el planeta hayan sido perturbadas por algún encuentro con otro objeto o por algún choque que cambió sus órbitas. Así que los satélites de Neptuno son bastante interesantes. Neptuno fue descubierto el 23 de septiembre de 1846 y la historia del descubrimiento de Neptuno también es muy particular y muy interesante porque Neptuno fue el primer planeta que no se descubrió de manera observacional, sino que se predijo su existencia y después se observó. ¿Cómo ocurrió esto? Tengo un artículo que escribí hace varios años en el sitio donde explico un poco más esta historia, así que lo voy a dejar enlazado en la descripción del capítulo, pero muy brevemente para contarlo aquí también. Hubo un matemático francés, Le Verrier, que estudiaba la órbita de Urano, que era el último planeta que se había descubierto, y se dio cuenta de que la órbita de Urano estaba siendo perturbada, tenía algunos movimientos que no coincidían con lo esperado, y que probablemente se trataba de otro planeta que estaba cerca y que todavía no se había detectado. Así que él sacó los cálculos, calculó la posición de este planeta teórico, calculó incluso su masa y fue al observatorio de Berlín, les entregó estos datos y les dijo que observaran donde él esperaba encontrar este planeta. Y ahí fue el astrónomo alemán Johann Gottfried quien observó donde Leberrier le había dicho y efectivamente Encontró que ahí había un planeta y lo observó. Además también hay un británico, eh, Adams, que había hecho las mismas conclusiones matemáticas que le vería a partir de la órbita de Urano. Así que es un grupo de gente que colaboró con el descubrimiento de Neptuno. Es una historia bien, bien interesante. Y 17 días después del descubrimiento observacional de Neptuno, se descubre Tritón. El astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón, la luna más grande de Neptuno. Luego, en 1949, el astrónomo holandés Gerard Cowper eh, descubre a Nereida. Y en 1981 se descubre a la luna llamada Larissa, también una de las lunas de Neptuno. Y el resto, las otras 10 que se conocían hasta hace poco, fueron descubiertas en 1989 gracias al sobrevuelo que hizo la sonda espacial Voyager 2. Y esta fue la última vez que se pasó tan cerca de Neptuno. Todo lo que se sabe de la superficie de sus satélites fue información recopilada en ese sobrevuelo. Así que desde 1989 hasta febrero de 2019 se creía que Neptuno tenía solo 13 satélites, pero ahora se descubrió un nuevo satélite, el satélite número 14 de Neptuno. Y es un satélite muy especial. Recibió el nombre de hipocampo, que es un ser mitológico mitad caballo mitad pez. Y también es el nombre del género al que pertenecen los no mitológicos caballitos de mar que tenemos aquí en nuestros océanos. Todos los satélites de Neptuno tienen nombres relacionados con personajes mitológicos del océano. Bueno, y este satélite, eh, su descubrimiento se publicó en Nature la semana pasada. Un paper con un equipo que incluye científicos de la SETI, de la NASA y de la Universidad de California en Berkeley. Y es un equipo que justamente se especializa en buscar objetos pequeños, satélites pequeños en el sistema solar. Ellos utilizan una técnica que permite aumentar la resolución de las imágenes que se toman. Es una técnica de post-procesamiento de las imágenes astronómicas que les permite recuperar una resolución muy muy buena y así poder observar objetos muy pequeños que a primera vista y en los primeros análisis no se podrían haber visto en estas imágenes. Las primeras detecciones de hipocampo fueron en imágenes del telescopio espacial Hubble de los años 2004, 2005 y 2009. Y fueron confirmadas por observaciones también del Hubble en el año 2016. Y esta nueva luna que se descubrió realmente es muy, muy pequeña. Tiene 34 kilómetros de diámetro, que es más o menos... El diámetro, si aproximamos a Santiago, un círculo es más o menos el diámetro de Santiago. O sea, estamos hablando de que la luna tiene más o menos la misma longitud que Santiago. Y se encuentra muy cerca de otra luna más grande, de Proteus, que también es una de las lunas internas de Neptuno. Y Proteus tiene más de 400 kilómetros de diámetro. O sea, estamos hablando de una luna del tamaño de Santiago muy cerca a otra luna del tamaño de la distancia entre Santiago y la Serena. Es mucha la diferencia entre las dos lunas para que se encuentren tan cerca en su órbita. Esto tampoco se podría formar naturalmente si es que estas lunas se hubiesen formado simplemente de un disco alrededor de Neptuno. Así que que esta luna sea tan pequeña y que se encuentre en la posición en la que está, también apoya la teoría de que al momento de su formación, Neptuno y sus satélites tuvieron algunos encuentros, algunos choques que generaron todas estas lunas un poco extrañas. Como referencia, Tritón, que es la luna más grande, es de un tamaño equivalente a la distancia entre Santiago y Puerto Natales. Así que es muchísimo más grande que las otras lunas de Neptuno, muchísimo más grande que Hipocampo, que es esta nueva luna. Así que es algo muy interesante. Esta luna, por supuesto, no se observó en el paso del Voyager 2 y probablemente sea muy difícil observarla por su tamaño. Pero me gusta mucho esta noticia porque nos muestra que nuestro sistema solar es muy dinámico, que su formación fue un poco violenta, que han habido cosas que pasaron en la historia del sistema solar que todavía no podemos descubrir, que hay muchos objetos todavía en el sistema solar que quedan por descubrir. Y a mí me gusta mucho la ciencia que cambia esa imagen de que el sistema solar es tan estático y tan perfecto como generalmente se nos enseña en el colegio, por ejemplo. Eh, el sistema solar es, tiene caos, es muy dinámico, las cosas están cambiando. Eh, sobre todo en el pasado fue muy caótico y eso me gusta mucho. Me gusta mucho reforzar esa imagen de que... Nuestro sistema que nos parece tan estable, la verdad es que pasó por periodos muy inestables y muy complejos y hoy en día seguimos descubriendo los resultados de ese pasado de nuestro sistema solar. Voy a dejar en la descripción del capítulo el enlace al paper original con la noticia, también al comunicado de prensa que sacó Nature, que es de libre acceso, y también al artículo donde cuento un poco sobre el descubrimiento de Neptuno. Muchas gracias, como siempre, por escuchar el podcast. Quizás no era tan emocionante la noticia, eh pero eh, me gusta mucho todo lo que tiene relación con nuestro sistema solar. Los invito, como siempre, a seguirme en redes sociales, en Facebook como Primer Fotón y en Twitter como arroba Primer Fotón Blog. Ya volvieron los avisos de la Estación Espacial Internacional y tuvieron muy buena aceptación, así que eso me hace muy muy feliz. Y por supuesto también en primerfotón.cl pueden encontrar todos mis artículos y capítulos del podcast. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.